0: 好，欢迎收听南轩时间啊，礼拜三的早上呢、呃，我们要进行的是健康跟医疗的单元。那在这个之前，我们听了一首好听的歌啊，这首歌的话呢，大概一个多月前吧，大家才听过，但因为他实在是太优秀了，我坦白说啊，呃，就是 Benjamin Clementine。那他的话呢，是英国伦敦的一位音乐家啊，然后呢，呃，作曲家，然后呢，艺术家啊，所以呢，呃，还被颁发了法国的这个呃艺术歧士。很多人形容他说呢，是本世纪啊，这个最突出的、最优秀的啊，这个作曲家跟歌手啊。所以呃，如果说上首听到我们介绍他的歌的话，他的歌声啊之有魅力，他的创作的能量跟他的这个爆发力，他的风格之强烈啊，真的是很厉害，真的是很厉害啊。那所以呢，呃，忍不住就再播一首给大家听啊。那所以呢，今天呢，听到的这首歌叫做《I Won't Complain》。好，所以希望在今天早上啊，你可以感受到呢，非常。呃，在音乐当中的静音呢、啊，我觉得一早起来听一首非常好听的歌，非常动人的歌啊，是一个很好很好的一整天的序幕拉开。好，所以呢，听完了好听歌之后，那今天一样的进行了我们今天的单元。好，今天呢要聊一个话题啊，这个话题的话呢，虽然现在呢新冠疫情似乎呢慢慢的过去，大家学习跟病毒共存，但是呢，呃，它并不是不在我们的社会当中了，只是说它不断的在，只是它慢慢慢慢的呢，呃，似乎呢减轻了对于人类啊这个引发重症跟死亡的这样的一个。的几率，它的传播力事实上是更高的，那大家都很有自我意识，呃，要提高自己的免疫力。然后你会发现呢，在整个的新冠疫情的两三年间，怎么样提高自己的免疫力呢？哇，这个坊间啊、呃，就大家就很多的一些科学家跟呃医师啊、呃，或者一些公卫专家呢，就会提供大家一些建议，比方说维他命 C， 比方说维他命 D， 呃，比方说呃清冠呃这个什么清冠一号里面的很多种的中药都说呢可以帮助哦、呃、大家，但是呢，我们曾今天在节目里面介绍过的乳铁蛋白，竟然也有这么神奇的功效啊！所以呢，事实上呢，之前认识的黄博士啊，他现在出了出了本新书，这本新书呢叫做《一起看见乳铁蛋白的健康效应》。那会起心动念这本书应该就是跟最近啊这个新冠疫情啊这个相关的。嗯，发现吧，是发现吗？哦，这个有关哦，所以我们今天呢很开心的邀请到的，呃，就曾经担任过，我就老是觉得说呢，这个黄博士很厉害，他是呢农业科技研究院啊、哦、当初的研究员，就是很很明显的科技女力啦。啊、哦。我们今天也访问过几个科技女力，其实科学界啊、哦、这个不乏很厉害、很优秀的这些科学家们。那他现在呢是激活力学创研所的总经理啊、哦，这个黄博士，黄立群黄博士，我们社长。
1: 蓝萱早，各位听众大家早。嗯
0: 、呃，对，跟黄博士聊天是真的，就是我觉得，我我自己是觉得很很有趣，很很过瘾的啊。就是说，呃，都是有凭有据，然后呢做那种实验，我就觉得很很好玩，<笑>很好奇。从一开始，你从猪的身上啊，猪皮，然后呢，哎，发现它竟然长毛，然后呢就觉得可以长头发之类的，就很好玩啊。好但现在讲到这个呃，乳铁蛋白，我看了这本书。它它真的是对新冠，它是国际之间的研究，对不对？对新冠疫情来说是有是有效果的
1: 。对，其实因为刚刚有讲到乳铁蛋白嘛，对不对？嗯、这个蛋白质，呃，我们研究所研究它应该将近三十年了。那每一次呢，我我自己的感觉啦，每一年我去看一下最新的发表人家的研究论文的时候，嗯、都有很大的惊讶、惊喜还有惊艳。嗯，尤其是呃这。两年新冠疫情就二零一九年底嘛，对不对、嗯？新冠开始爆发之后呢，我就会发现说，哎，国外对这呃乳铁蛋白用在新冠疫情啊，还有对抗新冠呃的病毒，居然很多的研究报告、嗯，我自己也吓了一大跳。甚至很多的标题呢，研究的论文的标题都写说，嗯嗯哎，乳铁蛋白老的万灵丹。嗯,嗯，因为它被大家知道，老一辈是说很传统，就是,就是对它被大家认知，它有某一某一种的功效，对不对？很长一段时间了嗯，嗯，可是居然现在发现，就是说它的功效越来越多，嗯，所以才会把它称为万灵丹、嗯，好像你所有疾病都可以用。嗯、然后还有一篇研究论文呢，甚至在讲说，呃，它是伴护我们一生的呃蛋白质。嗯，所以你就可以知道，就是说，从我们从我们在娘胎好了，在胎儿的时期，然后一直到出生变婴儿，然后还有青少年阶段、儿童青少年阶段，一直到我们成年、老年，乳铁蛋白都在你的一辈子里面扮演非常非常重要的保护的角色。嗯嗯，所以才会给他下一个很强的标题，就是说。伴护我们一生的蛋白质
0: 。我记得以前好像黄博士有讲到过說，说、嗯、乳铁蛋白以前其实有在被应用，但都比较应用在孩童身上，嗯、比方说什么奶粉里面放乳铁蛋白，好像大家比较熟悉。如果你有对于这个乳铁蛋白有点印象，是来自于这里。但是意思就是说，现在、呃、等于是不同年龄层事上都可以扮演非常重要的角色，就是了、嗯。因为早期呢
1: ，乳铁蛋白一般应用都是应用在肠道。嗯、为什么它会应用在肠道？因为它发现，就是说你吃到把乳铁蛋白吃到肚子里面，对不对？嗯、可以减少小猪的下痢。你看，又回到我自己的本业，<笑>小猪的养殖养猪科学研究所，<笑>啊、<笑>就拉肚子就是了。对对,對就减少它下痢。因为小猪离奶之后呢，嗯、就特别容易下痢，因为喝着母奶、嗯，母奶里面含有大量的乳铁蛋白、嗯，所以它就免疫力就比较好嘛。哦，就不会呃有什么得病，嗯、对不对？嗯、所以呢，那个年代呢。你在养这小猪离乳之后要吃什么？欧罗肥？欧罗肥其实里面是加那个什么抗生素。
0: 哦，加抗生素、啊、抗菌嘛
1: ？所以抗菌嘛。哦、后来，因为我们我们所里才会研究，就说抗生素吃了不好嘛，对,对不对、嗯？啊，所以大家都知道了，要取代，嗯，对，所以要把抗生素取代掉，就用最好的方式，就是乳铁蛋白。嗯,嗯，所以这就是为什么说那个呃，婴儿奶粉里面有没有要添加乳铁蛋白？它可以帮助你肠胃道的那个呃发育成熟发育、嗯，还有你免疫系统的发育。都要靠乳铁蛋白、嗯，甚至你的那个神经的发育、脑、嗯、部的发
0: 育也要靠乳铁蛋白。嗯嗯，所以所以等于是在这个、嗯、呃发育成长期间，这个效果非常大嘛，对不对？对对对。對所以那是当初，但我说像现在，嗯、我们刚刚讲新冠、新冠疫情啊、嗯嗯，这个新冠肺炎，那它为什么可以作用在？因为我們我们就说最近这段时间，我就说好多也不能讲咸鱼翻身啦，就说很多老东西发现说，<笑>我觉得也可能是一开始疫苗没出来。<笑>对不对？所以大家就讲说，好，那现在手边能用的有哪些可以派上用场？就包括像我，就说维他命 C 啊，维他命 D 三啊等等，突然之间就非常的红。那呃，这个锂铁蛋白也是，但是它是哪个部分可以作用在？可以呢？呃，对，等于是减轻，或是它，而且它是减轻吗？还是预防？还是治疗新冠肺炎？其实您刚讲的它都有
1: ，为什么会这么厉害？会为什么刚刚会讲说<笑>？有点咸鱼翻身的感觉，对啊，就是、哦、为什么？但我想这样用，这样使用这个成语好不好？对<笑>，因为因为那个也不是说疫苗还没出来，其实疫苗也出来了，病毒药物也出来了。可是疫苗出来有很多副作用啊。然后呢，评价两级，有些人赞成，对不对？打疫苗，有些人赞成不赞成嘛？因为疫苗进到身体，它会产生什么反应，你不知道。所以大家还是很疑惑，就是说
0: 有没有更安全有效的方式？没错，对付那个，或者是说，就算打了疫苗，但是后来还是确诊了，或者有副作用，就希望降低副作用，對對對對或者是说减少 long covid， 對對對對對这些都是后来衍生的，哦、没有错，对不对？还有就是说
1: ，有抗病毒药物，可是抗抗病毒药物它的副作用非常的强，然后还有很多慢性疾病的病人、嗯、也不能用嘛，嗯
0: ，嗯嗯所以无法
1: 都没有办法有效的去遏制这个新冠病毒。嗯哦、所以他们就从过去常常在用的膳食营养补充品来找，嗯、对、哦，因为膳食营养补充品就是最没副作用嘛，最安全嘛、嗯，长期都可以吃嘛，对对对就是就是营养品嘛、嗯，就等于就是营养素嘛，嗯、哦，就是可以长期吃。嗯、所以找来找去呢，好，刚提到的维生素 C、维生素 D、啊、这一类的，还有什么，甚至锌啊，对，锌锌锌，没错，啊、那这我也吃的这一类的呢。<笑>他们的抗病毒的方式，他们对抗病毒的方式呢，都是透过我们自己的免疫细胞。嗯，所以它的简单讲就是它调节我们免疫细胞去对抗病毒。嗯，可是乳铁蛋白呢，被发现它不是这样，因为乳铁蛋白在很早期就被证明，就是说它可以抗肠病毒。抗那个呃 B 型肝炎病毒，嗯、甚至 a 艾滋病毒，嗯，哦、嗯啊，甚至呃 HPV 就是造成那个子宫颈癌那个病毒，嗯、啊，它抗非常多的病毒，嗯，那是不是想来科学界一定就想说，哎、欸，这个乳铁蛋白很早期它就一直拿来用来抗病毒，嗯、对不对？那。新冠病毒应该也,也,也可以啊 ，SARS 病毒盛行的时候也研究过、哦、对对对对乳铁蛋白可以抗 SARS 病毒。对
0: ,对,对,对,对,毒
1: 对那 SARS 病毒它是它是冠状病毒，对，没错。然后我们的新冠病毒是干兄弟就是，对,对、嗯，一样是冠状病毒、嗯，所以理所当然，你第一个拿出来选的筛选的一定是乳铁蛋白。哦、是这样。想来那个是理论基础。病毒，对,、嗯、对理论基础是最强的嘛嗯。嗯。所以后来就把乳铁蛋白拿来试。对不对、嗯？是说他抗一些病毒，哎，抗呃新冠病毒的确可以抗。
0: 好、嗯 okay. 那那回到他是怎么抗病毒的？它、嗯、的、嗯哎、怎么抗病毒可能要<笑>要解释一下了哈，所<笑>以要先休息一会儿、嗯、对对对所以呃，我觉得蛮蛮有意思的，就是说这个新冠疫情呢，也就是触发了很多我们手边啊、呃、本来就已经在使用的、一些呃我们刚刚讲到一些保养的或是一些。本来就存在的一些食品啊，保养食品，呃，它有新的作用产生啊。那事实上呢，看这本书之后发现呢，还不只是新冠肺炎啊，甚至呢，现在很盛行的一些现代人的疾病啊，呃、什么阿兹海默啊，这老人家；呃，这个干眼症啊，这一般的青壮贝啊，这看看手机看到爆等等啊，包括癌症啊，这也是二十一世纪最大的杀手。呃、这一部分都在啊，瑞德娜都可以发挥一些作用哦、啊。所以到底是呃为什么这么神奇？我们休息，马上回来。
1: I like, inside, I
0: like radio 好，回到蓝圈时间，继续和现场邀请到的黄秀琴博士啊、呃，他本身呢，呃，这个以前在这个农科院待了很长的时间，他现在是激活力学创研所的总经理啊、呃。那呃，这个我们刚刚讲到，他呃，这个乳铁蛋白对于新冠肺炎啊、呃、是有作用的，所以最好是抗病毒，怎么个看法？嗯。呃，乳铁蛋白它
1: 抗病毒哦，其实它很很简单，很容易理解了、嗯，应该这这么讲。乳铁蛋白呢，它可以把那个病毒包住。嗯，我们在讲说乳铁蛋白它，它先讲说它含在存在哪里，我们的鼻腔、口腔
0: 、眼睛都有乳铁蛋白。对我后来发现，你说它都是存在我们的粘液里。对黏
1: 膜的黏膜组织里。对对。为对对
0: 。对<笑>有说为什么的吗？
1: 因为你你会发现这些黏膜组织，对不对？都是我们第对外的第一道防线，有吧？嗯、鼻子呼吸空气，你空气有很多的微生物和很,很多外界的不好的物质、嗯，对不对？直接进到口腔，然后你吃东西的时候，其实也吃了很多杂七杂八，对对对，嗯、所以还含在唾液里面。Okay, 眼睛也是一样，它含在泪液里面啊。对、哦，所以你可以发现，它就存在这些第一道防线，甚至我们女生阴道里面，嗯、有有阴道分泌物、那个子宫颈的分泌物都有啊，都有乳铁蛋白。对啊。哦，那么在这些粘液里面做什么呢？一旦你由外物入侵的时候呢，乳铁蛋白的量就会变多，就会变多去抵抗这些外物、哦。所以，所以你就可以理解，就是说。好，一旦那个新冠病毒，对不对？透过我们的鼻腔或口腔进来的时候，乳铁蛋白就开始发挥它作用。它就是把那个病毒的颗粒包住、包围住、嗯嗯嗯。所以病毒颗粒被包围住的时候呢，这些病毒颗粒它就没有办法直接接触我们的细胞，钻到我们细胞里面去繁殖嘛。嗯。嗯那就抗病毒嘛。第一，嗯、第一步就抗病毒。另外一个，好，那乳铁蛋白呢，它也可以把我们的、呃、那个呃细胞呢。外面表面上面附着在表面上，形成一层保护膜、嗯，所以这个时候呢，病毒它也进不到我们的细胞里面。嗯、所以它在防御抗病毒的第一道防线，就把病毒挡在外面了，试、嗯、着隔离。对、啊，好。如果这个时候呢，我们鼻腔、口腔的那个乳铁蛋白量不够，对不对？嗯，那个病毒大军来了，嗯，挡不住了，嗯、对不对？那病毒已经进到我们的细胞里面了。那乳铁蛋白这个时候呢，它就会呃。产生干扰素，让我们的细胞产生干扰素、嗯，让病毒没有办法复制。嗯，所以你病毒量就会控制在一定的程度。哦，不会很多，对不对？所以我我即使感染病毒，我症状不会那么重，然后我也不会去大量的去传染别人。嗯嗯,嗯、啊
0: 。
1: 好，那同时呢，乳铁蛋白它也可以调节我们的免疫细胞，它可以激活我们的免疫细胞，嗯、让我们的免疫细胞去杀病毒。
0: 哦，这样子对，所
1: 以它抗病毒的机制是这样做嗯
0: ,嗯就一层又一层就是，对对对、嗯，所以你
1: 看它是不是很全面？真的是，嗯 o k 好
0: ，这个还蛮厉害的，对，好，那那除对，所以这个听起来，所以在其他的呃，在国际这件事上，他们也有这么，就他们也是最近才发现，乳铁蛋白有这么多的功用，然后也在使用中吗？
1: 对。因为这是因应病毒，呃，这次的新冠肺炎才发现，哎，乳铁蛋白可以这样用，嗯，还能怎么用呢？嗯，刚刚有提到说乳铁蛋白到底是呃预防呢，还是治疗，其实都可以，嗯啊嗯，或者是辅助治疗，啊、嗯，那二零一九年还是二零二零年的时候，有一个意大利的研究报告。嗯、啊，他做了一百二十一个人的病人啊，新冠肺炎的病人，他把这一百二十个人分成两群啊，这两群呢都有吃呃，就是常规的药物，比如说你有发烧你就吃点普拉藤之类的有没有啊？你怎么样就吃点那种常规药物啦。那他把它分成两群，这两群里面呢都有无症状、轻症跟中症。嗯，那一群呢他是吃药物之外呢辅助吃乳铁蛋白。一群是没有吃乳铁蛋白，嗯、那你就会发现，就说有合并使用乳铁蛋白的呢，十五天之后 PCR 检测是阴性、嗯嗯，不管你是轻症，不管你是无症状、轻、嗯、症、中症，十五天一定都是阴性、嗯。然后那个没有辅助吃乳铁蛋白的呢，你、嗯、要吃二十几天到十天對，它是二十四天之后呢、嗯、才会阴性，甚至中症的呢。中症的病人呢，他要二十八天 PCR 才会、嗯、才会是阴性，嗯，所以这就有很大的差别了。没错啊，嗯，还有，因为我们一般都讲说七天你就把它那个呃，就就可以出来活动
0: 嘛、嗯。对呀，对呀、嗯。啊啊、我相信现在讲的人那么多，呃，这个黄博士讲这个，大家一定心里都很有感觉。有些人就是不到七天，哎，就变成一条线了；有些人已经十几天了，还两条线的、嗯，对对？对对。好，然后我们、呃、讲到说
1: 。你就算清零，你 PCR 检测零了、嗯，对不对？可能你身上还有残余的那种病毒颗粒、嗯哦、病毒碎片啊、嗯，我们讲碎片好，这样比较容易理解、嗯。那这些碎片呢，其实已经分布在你全身了，对不对？那这些碎片引在全身的话，就引起全身的发炎反应。所以这就是为什么会有 Long COVID。嗯，那些碎片在肺部、嗯，对不对？肺部，所以你就咳嗽啊，或有痰啊，都卡卡的。所、嗯、以、嗯、这些 long covid 症状，因为乳铁蛋白它的有一个很大的特点，就是它抗发炎能力很好很强。嗯嗯,嗯
0: ，
1: 所以这个时候呢，乳铁蛋白就可以作为那个呃 long
0: covid 使用了。
1: Okay, 有有 long covid
0: 症状的人就抗发炎用，嗯嗯、对, okay, 对，有抗发炎。所以呢，从这边就讲到说，你看一开始从抗病毒，到现在讲到抗发炎啊、嗯，所以呢，呃，我们知道说呢，在这个黄博士书里面特别提到说呢，这个乳铁蛋白总有八种功效啊。那、嗯、这个因为八种功效的关系，也因此我们讲到不只是。Covid 啊、哦，那可能就包括说我们刚刚提到的，呃，真的是觉得很很好奇啊、哦。如果说真的是有有用的话呢，呃，这个很多人对很多人来说是一个福音，就包括什么呃，什么阿兹海默啦，呃，然后呢，什么干眼症啦，什么幽门幽门杆菌感染啦，黄斑部病变啦，呃，这个射护线的问题啦，卵巢子宫的问题啦，呃，这个癌症的问题啦，还有小朋友的过动症哦，还有这个蛀牙。等等，然后呢，连一般哦，这个最直接止痛，还有呢，这个减轻压力竟然也有帮助哦，所以我觉得这个实在是，呃，我们要好好来听一听啊、哦，呃，刚才讲到说这个 long COVID， 我觉得一定也有很多人呃很有感觉，就是现在呢，你只要呃通常注意力不太集中或者脑袋啊，这个我、呃、这个记忆记性很差，就啊。因为 i d 的关系，我脑雾，可能是本来就这个样子，<笑>所以呢，怎么样才让自己可以头好壮壮？我们休息，马上回来。<音樂>好，回到啊，来宣时间，继续进行我们今天的健康单元啊。那么今天呢，聊的呢是这本书啊，叫《一起看见乳铁蛋白的健康效应》啊，它是由黄秀琴博士、呃、写的啊。那么刚刚讲到说，这个乳铁蛋白是本来我们身上就有，对，哦、啊、对。然后，但是听起来就是好像有些人会多一点，有些人会少一点。那或者是说呢，刚刚讲到，比方说呃， c 空鼻来的时候，有些人很快的就在这些黏膜当中呃分泌啊，因为他碰到了这个病毒大军，但有些人就就分泌不了那么多。对。就待会我们也会稍微聊一下，到底为什么。怎么这个样子啊？但是呃，接下来就是那如果说它足够的话，它可以发挥很多的效果，抗病毒、抗发炎，只中间的两个啊。那书里面有提到有八项功效，所以我想这是可能是为什么、啊、国际之间才会把它讲成万灵丹的原因嘛啊？嗯对，对，其实它一开
1: 始最让人家知道的就是呃抗氧化，呃。抗病毒，哎，抗氧化那就可以抗细菌，对，抗,抗老化，抗还有抗,菌、啊、抗老化的，哦，真的，嗯。所以，刚蓝血反应很快，就是抗氧化，一般就是抗老化。对,对,对，所以像你保养品里面有强调抗氧化成分的那个呃产呃成原料啦，嗯嗯、呃，成分、嗯、都会拿来做抗老化产品。嗯、所以乳铁蛋白也有做成一些、嗯、呃保养品，嗯，保养品、嗯、除了保健品之外，嗯、它也有保养品，嗯、哦。那现在在做的呢，就是医药品、嗯。为什么它可以做医药品？因为刚刚讲抗发炎、嗯，抗发炎，还有抗菌，对不对？抗菌，嗯，呃、还有那個、病毒、呃、抗病毒跟抗
0: 跟抗菌的概念是一样的嘛
1: ？对,對嗎，其实它机制蛮类似的、嗯。那抗菌呢，它是它是比较不一样的是说，因为有些细菌，有些细菌它要把铁当成它的微量元素。它才可以繁殖。有了铁之后呢，细菌才会繁殖。嗯、啊，所以乳铁蛋白顾名思义，它是乳汁里面带铁的蛋白质，嗯嗯、所以它会把铁结合住。
0: 对它把铁
1: 抓住了之后呢，细菌就没有铁可以利用了，所以细菌就没有办法繁殖，所以它就有抗菌、禁菌的
0: 功能。OK， 哎，我觉得这个概念很好玩哦。嗯、就是我在看的时候，我发现乳铁蛋白，你刚刚讲说像是有些细菌需要铁，对，所以你印象中你会觉得，哦，那所以乳铁蛋白有铁，那不就是刚好提供给他，所以细菌就会大量繁殖吗？哎，结果不是，嗯、你的说法是说乳铁蛋白，一直他会去抓住铁，对对,对、哦，对,对,对，所以他就把水中的铁通通抓住了，对,对,对，所以细菌就没铁可以吃，对对对对对
1: ,对,对、嗯。那这就是为什么，就说呃，很多大量的研究就说乳铁蛋白呢，吃到肠胃道里面，对不对？它可以帮助好菌增生，坏菌坏菌抑制坏菌，嗯哼。所以它如果我们从口服乳铁蛋白的话，它可以帮助我们肠胃道。的健康，嗯，因为它乳铁蛋白它可以直接的修复我们肠肠胃到年末啊，嗯，因为它还有刚其中还有一个功能就是促进细胞增生，就是促进伤口愈合，嗯
0: ，所以你
1: 肠胃年末如果有问题，嗯、譬如说我们讲胃溃疡啊，或十二指肠溃疡那种溃疡类的，对不对？嗯、或者是说哦那个什么。呃，肠漏啊、嗯，那细胞不够健全，嗯、对不对、嗯？那乳铁蛋白可以帮助这些细胞，肠、嗯、胃的细胞，呃，健康变变得比较健康。啊、嗯，另外一个，它可以间接的，就是透过好益生菌呢、啊，透过好菌嗯，嗯，帮助肠道恢复健康
0: 。透过
1: 益生菌，所以得要跟益生菌结合。对，对因为刚刚有讲嘛，啊、它可以帮助。好菌生长，所以你肠道里面的益生、啊、好菌、oh, 就长得比较多嘛。对、uh -huh, ，可是它可以抑制坏菌， uh -huh, uh -huh. 所以你肠道就会菌相就會健康了。OK， 这样子。对，所以既然
0: 、呃、抗病毒、抗菌，然后免疫调节，然后抗发炎，还有然後抗氧化抗，还有抗癌，抗癌、哦哦，抗癌也是它其中一个目前被研究
1: 的很多的一个功能。嗯、为什么它可以抗？对啊，嗯、對抗癌。呃，在动物实验里面已经证明，它可以抗很多的癌症、嗯、癌细癌细胞啦。那细胞实验就不用说，细胞实验更多。那动物实验也很多，那目前都在停留在动物实验的阶段呢。啊，那它为什么可以呃抗癌症？因为乳铁蛋白呢，它可以辨识癌细胞，因为我们所有。譬如说，我们的呃，要怎么去辨识癌细胞？癌细胞跟我们人体的细胞、嗯，对不对？它表面上所呃表现的那个糖蛋白的结构是不太一样了。嗯，嗯所以乳铁蛋白它可以辨识癌细胞的糖蛋白，跟这个糖,糖蛋白结合，所以它结合了之后呢，就会启动癌细胞自杀的机制。那癌细胞就会、嗯、我们的 tumor mass 就会萎缩嘛？嗯嗯，好、哦，就会缩小，就慢慢死亡。那这是它直接杀病呃杀那个肿瘤癌细胞，对、啊、癌细胞的一个功能。另外一个，它就是刚,刚讲调节免疫，它是启动免疫细胞、嗯，让免疫细胞分泌毒杀癌细胞的成分，嗯，呃，细胞毒素了、嗯、去杀癌细胞，嗯啊，所以它在癌症上面抗病呃的抗癌症是这样子作用的。嗯，另外一个很特别的，就是因为刚刚有提到，就说阿兹海默症这一类、啊，对不对,对？甚至说脑瘤、嗯、脑癌，对不对、嗯？也会透过乳铁蛋白进到脑部，因为一般我们外来的物质很难进入脑部，嗯、因为有血脑障壁。嗯嗯、啊，因为我想大家都知道，就是说很多血液里面的成分不能随意进到脑部嘛，所以有一个屏障去，去阻隔。对，那很特别，乳铁蛋白虽然分子量很大，嗯、一般。呃，一般很刻板印象了、啊，都会以为说小分子的比较容易渗透吸收，才比较容易进穿透血脑障壁、嗯、进到脑部。而乳铁蛋白它虽然分子量很大、嗯，对，它还是进得去，因为在血管的微毛细血管里面有乳铁蛋白的受体，所以呢，在血液经过的时候呢，乳铁蛋白都可以穿到血脑穿过血脑障壁进到脑部。所以现在很多的研究在研究说脑部的。呃，癌症有没有？那可以透过乳铁蛋白去包覆载对，多子癌体,子癌體、嗯嗯、包覆那个抗癌的细胞，或者是说、呃、抗癌的那个药物，或者是说、呃、治疗阿兹海默这一类的药、嗯呃、物有没有？利用乳
0: 铁蛋白包覆起来，进、嗯啊、到脑部去。去作用哦、oh, ，OK， 这个其实我们在《科学人》杂志里面经常聊到，就是现在有一些医疗科技的发展啊，这、嗯、它就是有些地方不好进去的，嗯嗯、呃，比方像脑，刚才这个黄博士讲到，其实你你手术风险非常高，对，哦，所以他会用别的方式，用药物的方式，如果可以，但问题是要穿过血脑障壁，其实真的有点困难、啊，对对对，因为它也是为了保护你的头嘛，如果什么东西都可以进去的话，那那还得了啊？哦、那所以呢，如果你蛋买，如果是中间一个很呃很棒的载体的话，那就很好，哎，但是我好奇的地方在于说。所以，呃，针对于脑的部分，不管是脑瘤或是阿兹海默，它并不是乳铁蛋白本身发挥作用，而是它可以去载着相关的药物进到里面去，它就当一个 messenger 的意思就是了，是这样子吗？其实它乳铁蛋
1: 白两个都有，它自己可以直接，因为我刚刚讲说那个对肿瘤的。肿瘤细胞、哦、对不对？它也可以直接，可是如果说它加上呃药物的话、嗯，对不对？那就是加成的作用。哦，是这个意思。对所以阿兹海默为什么乳铁蛋白会现在对阿兹海默的研究会慢慢慢慢越来越多了、嗯嗯？那是因为说呃有些现在有证明了，就是说如果有阿兹海默症的呢，它在他的脑部的那个那个部位啦，他铁。成积有铁成积的状况、嗯，那如果说我们把乳铁蛋白进到脑部去，对不对？抓它的铁，它可以抓铁，
0: oh. 啊，一个
1: 一个是它可以抓铁，调节铁的代谢， mm -hmm. 另外一个抗抗氧化， oh, oh. 因为我们常在讲说，呃，你会你会失智会干嘛，对不对？就是氧化压力太高了， oh. 就是自由基嘛，讲白一点啦，讲、嗯白, oh. 白一点就是自由基、嗯、所以呢。这些乳铁蛋白呢，都可以呃，就是抗氧化。嗯，现在又提到抗氧化的功能，嗯嗯所以它可以清除自由基、嗯嗯。OK OK、嗯。然后、嗯、为什么会过多铁会造成问题呢？因为铁过多，游离的铁过多，就是游离没就，所以游离铁就是没有被蛋白质抓住的那些铁，在身体乱串的。嗯。有没有嗯那些铁呢，都会变成自由基，嗯，那它也会去氧化别人，产生自由基嗯，嗯，所以你全身都会造成氧氧化压力，就是全身自由基太多，嗯，哦、啊，都，那自由基太多的问题是在哪里？它就会破坏我们的细胞膜
0: ，对，或破
1: 坏我们的呃细胞核里面的 DNA， 嗯，造成细胞的呃老化死亡，
0: 嗯
1: 嗯，就我们那个呃那个叫什么呢，越来越短。哦，端粒那个是端粒酶 （telomerase）， 就、嗯、对对对对对,不对、嗯，其实这都是有关联的啦。嗯嗯
0: ，OK， 好，所以我们刚刚听到了有八大功效哦。那所以你刚才也讲到，它可能对应于它可以调节铁，所以跟这些啊、呃、什么贫血啦、缺铁啦这些相关的病症啊。包括说讲到说它可以呃发发炎或是抗病毒，就相较于这个呃什么呃脑瘤也好，然后呢癌细胞也好，这个新冠的呃病毒也好等等啊、哦。所以这个各自的对应是什么？我们待会呢挑。几个更重要的啊、哦，来跟大家分享，马上回来
1: 。I like 103, I
0: like 好，回到两圈时间啊，继续回现场，我们邀请到了黄秀琴博士啊来聊乳铁蛋白，这个听起来蛮神奇的东西啊。它本来我们身体就有啊，那所以呢，怎么样子好好的让它发挥作用？那呃，这个一起看见乳铁蛋白的健康效应。我们刚刚讲到的就是呃对应我们的病症啊，就得它有那么多的功效。那对应病症的话，因此可以在哪些呃病症当中发挥作用啊？我们刚刚既然讲到了阿兹海默，我们就先从中高龄来讲起好了。阿兹海默啦，帕金森。类是类似的嘛，另外我看到，哎、欸，骨质疏松，嗯，还有呢，牙周病，这些是很多呢，就是东西用久了总是会，<笑>总是会坏掉，<笑>零件会钝掉啊，这个是蛮蛮、嗯、常见的，嗯，对
1: ，其实骨质疏松也是我很想去关注的，嗯，因为我妈有骨质疏松
0: ，对啊。对，我、啊、什通常
1: 我觉得年纪到了一定的都会骨质疏松，尤其女性，对对，稍不留意。就容易有骨质疏松，嗯、啊，所以这个是、呃、上了年纪，就是呃停经后的妇女,女，要特别注意的。所以我一直很关注这一这一块。在呃二零零五年，新西兰就有一篇研究报告，它是直接把标题就写出来，就说乳铁蛋白是骨骨头生长因子，就 bone growth factor。哦、嗯，我看了那个标题之后，嗯、想说哇。太神奇了，太好了、啊嗯也，也也是另另另外一个方式想说
0: 啊，也太好了有，有有解决方案了啊、嗯。有有 OK OK， 一个是因为这是他的你的研究专长，一个是告诉你家人的这个问题對對對。對,嗯、
1: 对，因为补充钙或低，对不对？嗯總，总是总是蛮间接，然后补充钙或低，你都会担心，就说有有什么副作用或干嘛，钙、嗯、会沉积的问题啊，什么低也会有什么问题，嗯、都会有一种呃那种。觉得哎有点 concern 应该这样讲、嗯嗯。那看到乳铁蛋白，哎，它没有副作用，对,对，还可以治疗骨质疏松。好，那为什么它可以治疗骨骨质疏松？因为我们在长骨头的时候呢，就是有一个叫做食骨细胞，嗯、它就是吃骨头；有一个成骨细胞，嗯、是长骨,长骨头。嗯，因为骨头不能一直无限长、无限长啊，对不对？啊。骨头还是会长的，会老化，所以要把那个老化的骨质给吃掉，嗯、长新的、
0: oh,
1: 所以它一直都要保持动态平衡。Uh. 可是你年纪大了之后呢，你会变成说长骨头就没力了，嗯、uh.
0: ，变成
1: 吃骨头吃得特别起劲、oh, ，所以你食骨细胞活性特别好， okay. 成骨细胞活性就差了， uh. 所以那乳铁蛋白它功能，它就是抑制食骨细胞， uh -huh. 促进成骨细胞的活性， uh -huh. 嗯嗯所以你你你可以想象得到，就是所以你补充乳铁蛋白，哎，那成骨细胞活力就变好了
0: ，哦，对吧？这样子，所以那你的骨
1: 质呢、嗯、就变好
0: 了，嗯嗯、哦，
1: 所以这就是它可以治疗骨质疏松的原因
0: 。哦，哎。这红素，你讲这个呃、嗯，嗯、等于是它可以去激发细胞的呃，不管是活力、生长力、再生力。你以前讲的是跟皮肤有关，对不对,對？讲跟皮肤有关，现在还讲到跟毛发的呃这个有关，而且现在连骨头细胞都有关。那意思是说，所有细胞吗？所以
1: 蓝轩真的是超厉害的，一点就通，就是触类旁通呢。对，没有错。是吗？他他呢，常常都会被发现，就是说，它可以调节呃细胞的。呃，增生，嗯，或者是说呃，分化，嗯、所以分化就是它表现了、啊。所以我们在讲说，呃，细胞增生的部分，毛囊细胞要增生，你就长发嘛對對，对不对？我最讲这个，所谓分化，就是我们我们不是用在黑发嘛，对不对、嗯？黑色素要分泌黑色素，这就是细胞分化，就是让它的功能变好。嗯、对、嗯、对，然后甚至就是说，有很多的研究也是说，乳铁蛋白呢是。呃，干细胞的生长因子
0: ，哦，连干细胞都可以啊！对对、哦、对，就
1: 看你用在哪一个地方。嗯哼。不过我们在讲说这些呢，可能都是细胞实验啦，就是以后未来呢，嗯嗯、可能有更多的要有临床实验去证实对更多怎么应用对会发挥最好的效果所。所以我书里面就呃有个附录，嗯，就我整理乳铁蛋白就是史上有做过。那个什么临床试验的，临床实验,床实验的、啊，然后我把临床实验的那个针对的症状，对不对、嗯？然后还有它的剂量，你使用多久的时间，多长的时间，嗯、其实大家可以去参考。嗯嗯,嗯，这样大家就会比较了解，就比较有信心了。因为毕竟做到细胞实验、动物实验，还是离临床实验还有一段距离嘛。如果有做临床实验。嗯然后证明它有些效果，嗯、即使是小的小规模的，对不对？还是比较有参考的价值的。嗯嗯 ，OK， 好。所以我们今天
0: 讲的是细胞的增生、细胞的重生。那另外，嗯，牙周病，牙周病，呃，这个中老年是牙周病，小朋友是蛀牙，所以都跟牙齿有关。对、嗯，有帮助。因为我们知
1: 道说那个口腔，<笑>呃，就是唾唾液嘛，嗯，就口水里面有乳铁蛋白嘛，嗯。讲到这里，口水有乳铁吧？我就忍不住。每次我都在强调一下說，说小时候那个受伤，阿妈都会讲说哦，口水舔一舔，小猫小狗受伤也是舔一舔嘛，欸、对不对？真的、啊、真的、啊。对，所以就是因为它里面有乳铁蛋白，它可以、嗯剛講嗯、促，刚刚讲促进伤口愈合，促进细胞增生嘛。所以它可以促进伤口愈合、嗯，止血。嗯，其实它的功能真的非常多，还有抗菌。嗯哼。我看我妈。嗯嗯。因为我妈就是前几年就一直跟我反映说。干眼症，他他一直觉得眼睛不舒服，嗯，那我就想说，嗯，可以做点什么，嗯哼，乳、啊、铁蛋白应用在干眼症，然后前阵子他又说他口干，然后口腔都会有点黏膜有有点受损溃烂，有没有？对啊，咬硬的东西很难咬，你知道吗？嗯、会刺，会会刺。嗯嗯嗯，或者是说要拔蜡，吃拔蜡最明显、oh,。吃拔蜡之后呢， oh. 吃完口腔就有点烂烂的，这样子有没有？他就不舒服。Oh, OK， 对他、oh, oh, oh, 真的很严重。Okay. 然后呢、嗯，那我当然就是都是拿他当试验品，是是<笑>对对对对对，就配了一些东西让他试。哎，就现在就是现在就很开心。所以对老年的疾病，我也是觉得说，乳铁蛋白如果可以应用，他们可以放心。不然他也很怕，他又觉得讲
0: 说。呃，他会不会有什么副作用啊、嗯？什么什么什么？对，嗯嗯嗯对、嗯，我、喔、常说我们的父母有点像我们自己的镜子，对不对？嗯,嗯，所以他他不然发现，如果说我们够细心的话，然后愿意帮他去解决的话，其实像你这个，就是他不断的给你刺激，对，然后你要找出这个對、嗯、solution， 对，对不对,對？没有错、啊。OK， 好，所以呢、嗯，呃，牙周，所以他就是，那所以意思就是你给他增加牙周病，因为
1: 牙齿。就是口腔里面很多细菌，对不对？对，有造成牙周病的菌，呃，一个叫做普林牙龈单胞菌，是是造成牙周病的菌、嗯。那它这个菌呢，它会引起牙龈的发炎反应、嗯哼，所以乳铁蛋白呢，它可以抗发炎，哦、抗发炎菌对菌，抗菌对、嗯。然后蛀牙也是，嗯，那这个这个乳铁蛋白呢，它可以。抑制牙菌斑的形成，嗯啊嗯，所以呢，那个菌就不会累积在那里去作用去蛀牙。嗯
0: OK， 所以它可以抑制杀菌、嗯，对，嗯，这、嗯就是
1: 我们实际在
0: 实验室里面有测过、嗯，它可以抑制这些菌。嗯嗯、OK， 好、嗯，所以呢，呃，这个真的相关适用的一些呃，这个病人真的是还蛮多的了、嗯，所以有兴趣的朋友呢，可以来看一看。那接下来我们要休息会，回来要聊的，我很关心就那要怎么使用它？<笑>呃，因为看了书才知道说啊，原来可以直接去买乳铁蛋白粉，有这种东西啊。那问题是要怎么去？就就像刚才呃，这个博士讲的，他后面要付这个附注，呃，剂量多少，吃多久可以发挥什么样的功能啊？是不同的适应症，还有不同的这个呃份份量啊。这到底一般人要怎么样搞搞懂它？哦、啊，我们休息下，马上回来。好，回到蓝圈时间，继续和现场邀请到了黄秀琴博士哦、啊，来聊这个乳铁蛋白哦、啊，它这个蛮神奇的功效啦，哦、啊。那但是呢，这个神奇功效是在我们讲到实验室里面。啊，那可能在动物实验里面，那但是呃，就是说到了人的身上啊，通常都会因为它成为药，所以才会有那么多制药公司啊。啊啊就是说你剂量多少啦、啊，你用什么形态比较能够达到它的效果啊？所以有那种胶囊式的，有粉状的，呃，有注射的哦、啊，就是各式各样都不一样。所以其实我们听的时候觉得很兴奋，但是真正要去使用的，<笑>有些狗怕都还没面试，都没有问世呢啊。好，但是显然的，这个乳铁蛋白应该是已经问世了，只是它的呈现形态，我真的不晓得。说，呃，可以去买乳铁蛋白，嗯，它有粉哦、嗯，它是一罐一罐的、啊，它的原料呢
1: 是粉粉剂、嗯，是粉状，是呃粉红色的粉，粉红色的粉，对对对，因为它带铁，嗯、所以你会发现它是粉红色。哦、我们的血液带铁，对不对？所以红色，红色肌肉带铁，对对对，所以是,是红色、嗯，没错，对，所以这两个地方最明显。所以乳铁蛋白呢，如果纯化出来的粉末也是。粉红色的，嗯、就很蛮、嗯、漂亮的。嗯、然后、嗯、其实现在市面上比较方便取得的，其实都是做成那个呃营养补充品，都是胶囊很多，胶囊，然后还有打定定剂、哦
0: 、定定剂、哦。其实国
1: 外也蛮多的，那个因为我们刚刚有讲口腔保健嘛，对不对？对所以它其实有做成口含定。你含
0: 在口腔里面清洁口腔的细菌、啊，它是单独存在的吗？比方说，好像是、嗯、呃，因为呃。黄博士，你你觉得它有功效？所以你把它加进了洗发精里面，所以它就是在洗发精里面含有乳铁蛋白。嗯，啊，比方说你刚刚讲说益生菌，益生菌是有助于肠胃，所以你把它跟益生菌结合在一起，所以它就是里面含乳铁蛋白。但我第一次说可以直接买。嗯乳铁蛋白有啊有啊，像国
1: 外就有乳纯乳铁蛋白的胶囊啊，有啊，对啊对啊，其实它有蛮高剂量的啊，有 o 对，因为你如果我们刚刚讲粉末，对不对？那个对一般消费者可能也很难买啦，对，那可能要跟什么进口商、原料商买，对，然后买回来它又一大包，有没有？你也很难去保存或干嘛的，也很难使用。像我自己最喜欢就吞胶囊嘛，早上起来空腹吞一下，哎，没事了，对不对？吞下就没。事。是，对对，方便嘛。那呃，也有做成粉剂的，嗯，有粉剂的。那我自己比较不喜欢做成那个、呃、那个铝箔包铝袋里面撒屑那种粉剂嘛、嗯，因为它有太多添加物了，什么？因为要口感好嘛，你要倒在那个当、嗯、甜甜的，对对对对,對。那我比较不喜欢，啊、我,喜歡我喜欢吃那个纯胶囊，就吞吞的就好。所以其实胶囊的产品还蛮方便的啦。嗯嗯,嗯。那大家其实上网有没有？啊都还蛮多的，我是说国外比较多啦， okay. oh. 然后在台湾。因为以前常去演讲，很多人都问我说：“哎、欸，你有没有做什么吃的呢？”的我说
0: ：“没有，没有，没有。我”我都我连我自己都是在国外买的。嗯，因为你你这样讲，就是会引发大家的兴趣跟信任嘛，對對對那就当然会想想到说接下来要去购买啊。只是说，对对对，嗯、那现在台湾慢慢有了啦，嗯，所以大家上网去 Google， 其实但是我真的不晓得那买了怎么吃。就是你自己，我们刚讲，如果说有任何的一些呃，你刚才提到的书里面讲到这些病症，然后我就自己去买一个乳铁蛋白的胶。或是锭，然后就这样子吃吗、嗯？对啊，对啊。其实它上面任何的什么剂量啦，有有有。我在
1: 书里面其实都写的蛮详细的。我刚刚讲说那个附录里面有没有有个临床实验、嗯，大家可以参考、嗯、因为乳铁蛋白它很神奇的，就是说你平常如果没有症状、没有什么问题，对不对？你就当一般的保健品、保养品，对不对？嗯嗯嗯、吃呃大概一百毫克到三百毫克。嗯，那是一般的剂量。那如果说那个你今天是有什么疾病啊，有什么你想要救急，对不对？嗯、你想要怎么样？嗯、哦，那，譬如说我牙周病发了，对不对、嗯？那很不舒服或干嘛？那我可以增加剂量。嗯。就刚刚讲新冠新冠病毒那个是最,最好的那个呃例子、就是、例子，新冠肺炎，嗯、它合并使用哦，用到六百微粒光到一克，嗯哼，就一天。对。你是因为有得病了嘛，对不对、嗯？感染，所以要把它治疗下来，所以那个一个礼拜或两个礼拜的时候，你就可以吃高剂量治疗用。哦，这
0: 样有。有有个
1: paper 是讲说乳铁蛋白还可以止痛，因为我们一般止痛药都是吗啡类的啊，或者是说那个什么呃，像阿司匹林类的，有没有会伤胃？嗯，可是乳铁蛋白它可以止止痛，很有效。这样子哈、哦嗯、，OK。那你可以合并使用、哦，可以降低你你你阿司匹林的剂量，或者你单独吃乳铁蛋白都可以。嗯、所以研究报告里面也建议，就是说他很期待，就是未来可以把乳铁蛋白当成常规药物止痛的药物。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay,
1: 好，就很有趣、嗯，就是你有病的时候呢，你就可以多吃一些剂量，对就是那短<笑>短期间，那刚刚讲说，就想有病治病，无病防身，对不對,對,對,对？然后那个那个你要吃有没有副作用？研究报告里面是有有特别测试啦，如果你一天吃七到七点二克，有没有？嗯哼、啊，吃一个月都不会有副作用。嗯，那如果有副作用，它的副作用是什么呢？可能是让你呃呃没有食欲啦，好呃便秘啦、恶心啊、头痛啊、失眠啊，哦、对,对这，吃到 7.2 克，
0: 对这一类的啦。但是其他大部分都是吃到好不可能不可能，毫克不可能，啊、不可能、啊，对对对，嗯,嗯 ，OK， 嗯好。所以呢，确实我刚刚在翻这个附录啊，这个博士呢整理非常清楚啊。你有什么样的症状？然后呃，你的症状是到临床的几期？适合什么样的对象？呃，你可以吃多少的剂量，周期吃多久？好、啊，然后可能会达到什么样的目标，有什么样的功效？你执行的时间，呃，可能呃，就呃、哦，这这个是相关内容的，在国际之间的执行时间是在什么时候被执行的？哪个国家发表的，都非常的清楚啊。好，所以你的这个参照表啊，如果说你对乳铁蛋白有兴趣，就会真的是可以好好的看一看。好，今天谢谢黄秀琴博士到我们的现场来，谢谢，嗯、谢
1: 谢，谢谢。